0: Nós, então, encerramos uma série de palavras com relação a, ao livro de Gênesis. Começamos com aquela visão clara, desde quando no, Deus nos encontrou em trevas, em caos, até chegarmos no momento em que Ele estabelece, eh, nos estabelece para vencer, para dominar, para cuidar, para frutificar. Mas eu ainda gostaria de fazer algumas pensadas, porque o livro de Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas, não somente físicas e espirituais, como também simbólicas. E eu deixei essa parte para falarmos um pouco com maior detalhe, porque são duas coisas que atormentam a vida de muitas pessoas. E eu creio que se nós darmos pelo menos uma pincelada nesses 30 minutos que nos restam, nós iremos, talvez, sair daqui um pouco mais esclarecidos e aliviados com relação ao nosso comportamento. Eu gostaria, então, que você voltasse novamente no livro de Gênesis. Ninguém tem reclamado de abrir o livro de Gênesis, porque é um livro bem fácil né, de abrir. Capítulo 2. Eu deixei para nós falarmos e eu vou pensar sempre algumas coisas aqui importantes que, que diz respeito à nossa vida espiritual. E uma delas está sobre qual o princípio ou qual o estilo de vida você está vivendo nesses últimos dias. Baseados então no capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim, um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boa para alimento Podemos repetir essa frase juntos só para que isso fique frisado conosco árvores agradáveis à vista e boas para alimento Opa, essa frase é muito importante Naquilo que nós vamos falar, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, também no meio do jardim, conforme, tira os olhos aí não, capítulo 3, quando a mulher está falando para a serpente, versículo 3, aqui a mulher falando onde que estava localizada essa árvore, só para colaborar com aquilo que eu estou falando, mas do fruto, quem achou o 3.3, diz amém. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, onde estava a árvore da vida, irmãos? No meio do jardim. Aonde estava a árvore do conhecimento do meio do mal? No meio do jardim também, estavam ali as duas juntinhas. Ela, ela, vamos dizer, uma de frente para a outra, uma olhando para a outra, e de frente para o homem e para a mulher, e Toda aquela população que ali estava. Está ok? Não vamos ficar somente com essa leitura não. Eu gostaria de fazermos já algumas leituras. Se eu for usar ou não, ah, já está lido. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo de número 57. Assim como o Pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá, quem achou diz amém, quem leu junto comigo diz amém, e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ok, vamos com essas leituras, a existência do homem, ela não é somente o fato de ter criado o homem com vida, precisa-se de ter o que mantém esse homem com vida, Então, antes de criar o homem, Deus já pensou nisso. Tá, eu vou dar vida a esse homem. Como ele será mantido em vida? Então, Deus coloca todo tipo de alimento à disposição do do homem, sem que esse mesmo ainda havia existido. Quando o homem é criado, ele é criado no lugar em que, uma vez que receba a vida, ele olha em sua volta e o Senhor diz... Tudo é seu. E é interessante porque a palavra diz lá que as árvores eram as árvores belíssimas que Deus havia dado para que o homem pudesse delas se alimentar e ter a sua vida mantida com aquilo que os frutos poderiam lhe sustentar. O objetivo de Deus era exatamente este. De que esse homem se alimentando de tudo que ele estava dando, em um determinado momento da sua vida, ele pudesse decidir, em sua livre e espontânea vontade, porque sempre foi o projeto de Deus, de que todos os seres que possam adorá-lo e servi-lo, não o faça obrigados, mas o, o faça de livre e espontânea vontade, Deus colocou à disposição dele a árvore da vida. Existe uma luta e uma barafunda terrível no campo teológico. E que eu não aconselho ninguém nem entrar nessas discussões em que se diz e tem uma corrente teológica que afirma que a livre, a, a, o livre-arbítrio vem depois do pecado. Não. O homem foi criado com, a livre, com o livre-arbítrio de escolher, porque do contrário, porque Deus colocaria dois caminhos para ele escolher um. Por que que ele colocaria a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, para que ele pudesse escolher? Então ele foi criado com livre-arbítrio, de caminhar segundo aquilo que Deus desejava que ele escolhesse, ainda que Deus desejasse que ele comesse da árvore da vida, nunca foi imposto isso para ele, o Senhor falou, tá, aqui está, à sua disposição. A árvore da vida, agora eu digo para você, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e fique certo de uma coisa, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Foi aviso dado. Qual é o projeto de Deus? Qual era o projeto de Deus? Era de que ele tivesse, não somente um homem, até então, desculpa, até então o homem era um homem inocente não era pecador e nem santo, ele era um homem inocente, ele não tinha ah, o entendimento do que via ser pecado, o certo ou o errado, ele não tinha esse entendimento, ele era um ser inocente. E Deus desejava então, que a partir do momento em que ele comesse da árvore da vida se cumprisse o projeto que hoje nós temos concretizados, desculpa, concretizado em Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui com um grupo bom de pessoas, e eu estou crendo no meu coração, e quero que isso seja verdade, de que todos aqui optaram de livre e espontânea vontade, de comer da verdadeira... A árvore da vida que é Jesus. Porque no Evangelho de João, a gente vê a árvore da vida no, em, em, no livro de Gênesis, e nós vemos agora outra árvore se prodificando e à disposição da igreja. Quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele arranca. Mas todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa para que possa produzir mais fruto ainda. Da onde que vem a seiva que dá força a um caule ou um ramo para que possa produzir fruto? Do tronco, da videira, que é Jesus. Então Jesus, podemos dizer, é a nossa árvore da vida. Eu estou entendendo então que todos nós que nos encontramos neste lugar, um dia resolvemos nos enxertar nessa videira, e dela receber vida, e é por isso que ele diz, aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. E a vida que flui em nós, já não é uma vida mais humana, não é uma vida com pensamentos... Que abaixo do céu, não. A nossa vida é uma vida espiritual, porque ela vem decorrente de um ser ressurreto que habita em nós. Por isso nós vivemos uma vida de ressurreição. Está difícil até aí? Não, estou tranquilo? Beleza? Então, o que que lá no livro de Gênesis nos apresenta? E que nós hoje ainda precisamos escolher? Dois estilos de vidas, de vida, desculpa, dois estilos de vida, ou dois princípios, ou duas maneiras de nos conduzirmos na face da terra. Uma é aquela em que eu dependo de Deus para todas as coisas na minha vida. No momento em que eu me converto ao Senhor Jesus, eu me encontro com uma fonte de águas cristalinas, porque o Senhor disse que aquele que crê nele do seu interior fluirão rios de água viva, então eu entendo que um rio muito plácido, ele ele não somente flui de mim, mas como ele tem um poço muito tranquilo dentro de mim, de maneira que quando eu faço algo que não é da vontade do Deus que eu sirvo no meu espírito, essas águas tumultuam. E a palavra do Senhor diz que a a paz de Cristo, que deve ser o árbitro em nossos corações. Então, quando eu estou decidindo uma coisa, que até aparentemente sejam boas, mas o meu espírito não encontra paz, ainda que tenha aparência de boa, eu digo, não faço, porque no meu interior, Deus testifica que não é o melhor para mim. Quando estão entendendo, diz amém. Ou eu parto para uma vida... Onde eu começo a avaliar as coisas pelo peso, pela medida, pela espessura, pela altura, pela aparência, pelo gosto, pelo sentimento. E eu começo a usar a minha mente para, ou de uma maneira moral, ou de uma maneira ética, ou de uma maneira cultural, ou de uma maneira social, analisar as coisas, se aquilo ali é certo ou errado. E aí a coisa fica complicada, porque tantas coisas que até tempo atrás era errado, hoje, na nossa cultura, está parecendo que o pessoal está avaliando como certo. Tantas coisas que eram falta de ética, falta de respeito, falta de moral, hoje as pessoas estão considerando que é razoável, é aceitável, pode ser aprovado, tudo bem... A realidade do certo e errado, ela se relativiza no decurso do tempo. A realidade do certo e errado, ela passa por um crivo que muda conforme a emoção e os sentimentos de determinada pessoa. O certo e errado muda de acordo com a cultura em que essa pessoa está inserida. O certo e errado muda de acordo com a a vida social em que ela se encontra. O certo e errado muda de acordo com a família em que essa pessoa está inserida. E nós somos aqui, eu olho para todos nós que nos encontramos aqui, nós somos extremamente heterogêneos. Nós somos heterogêneos nas cores, temos pessoas de todas as cores dessa igreja, temos pessoas de todos os níveis culturais, temos pessoas de todos os níveis sociais, nós temos pessoas envolvidas com todo o círculo de, de relações interpessoais. Uns envolvidos com pessoas muito estudadas, outros envolvidos com pessoas menos estudadas. Nós somos pessoas que estamos envolvidas dentro de, de um sistema muito heterogêneo de vida. E a pergunta é, como viver uma vida cristã, normal, onde os cristãos desejam conduzir a sua vida pelo certo e o errado? É absolutamente impossível. Escute igreja. Não tem como você viver uma vida cristã normal, se você conduzir a sua vida cristã no certo e no errado, no bem e no mal. Porque a maldição não está no mal, a maldição está no bem e no mal. A árvore que Eva comeu, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi a árvore do conhecimento do mal. Então, o pensamento humano, as atitudes humanas, as decisões humanas, em que, de acordo com as suas avaliações, você considera algo certo e errado, nem sempre terá a aprovação e a bênção do Senhor que nós servimos em nosso espírito. Porque, quando Eva decide com medo da árvore de conhecimento do bem e do mal, ela decide uma coisa muito terrível, que é uma vida independente de Deus. Quando você decide dirigir a sua vida as suas decisões, a sua vida espiritual, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento de namoro, a sua relação com os seus superiores, a relação com os seus subordinados, quando você decide viver dentro do conhecimento, desse bojo de conhecimento em que se tem o certo e o errado, o ético e o antiético, o moral e o imoral, quando você começa a simplesmente colocar a sua vida em prol dessas circunstâncias, você está andando diametralmente contrário àquilo que Deus propôs, colocando a árvore da vida para que fosse a escolha certa do homem e da mulher que Ele havia criado. De maneira que a história vem, ela culmina em Jesus, o Senhor então é a separação de toda a história do universo, ele é a separação da história do homem, porque aquilo que aparentemente nós vimos frustrados, frustrado dentro da da história que Deus projeta para o homem, ele realmente realiza em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas ele ele foi muito forte na época em que aconteceu, e ela é tão trivial, tão banal, mas que retrata exatamente o que eu quero dizer para vocês. Eu trabalhava num banco à noite, e o trabalho que eu fazia era o serviço de compensação de cheques à noite. Eu sei que para muitas pessoas isso vai ser, porque eu acho que não sei nem se existem cheques hoje, nunca mais eu peguei em cheque. Então, eu... A gente fazia compensa- Nós fazíamos compensação do cheque de todas as agências do interior e de Goiânia, na agência 140, agência que eu trabalhava do Bradesco, na rua 3, com a Goiás. Passava a noite inteira registrando o cheque, separando por agências e por interior, e fazendo a compensação desse cheque na conta dos clientes. Então, a minha mesa era cheia de liguinha. A gente chama de liguinha, né, esses elásticos de prender. Era cheio de ligas, cheio de, de clipes, os clipes ali, aquele ali ia aos montes para o lixo. Mas, aconteceu algo na minha casa em que eu precisava de algumas ligas, dessas liguinhas. Eu falei, não vou comprar isso não, vou comprar isso não. Essa noite eu vou fazer um limpa na minha agência, porque joga tudo no lixo. E eu peguei aquela quantidade imensa de liguinha que ia ser jogada no lixo e pus no braço. E ninguém percebeu e nem viu aquilo. E eu trabalhei a noite inteira olhando as ligas e juntava mais, e fui colocando mais. E fui embora. 8h30 da manhã, eu trabalhava da meia-noite às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã, eu saio com a manga, camisa de manga comprida, com o meu braço cheio de liguinha. E fui embora para casa. E é claro, meu irmão, você chega em casa, a única coisa que você quer é dormir, quando você passa a noite em claro. E aquele dia eu não dormi. Você fala, por quê, pastor? No meu coração, eu não tinha feito nada de errado se aquilo era para ser jogado fora. Só que, quando eu cheguei em casa, o senhor falou, você roubou. E eu comecei a brigar com Deus, não, senhor, não roubei nada não, isso aqui é jogado fora, Para, para com isso, senhor. Todo mundo, se eu vê lá, e o Senhor falava no meu coração, você roubou. Eu falei, não, para com isso, gente, eu não posso estar ouvindo, isso é o diabo que está me acusando. E eu comecei, a arreda Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Eu falei, aí o Senhor falava, não, não é o diabo, não sou eu mesmo. Irmãos, eu não dei conta de dormir esse dia, não sei se vocês me entendem, não é por conta da liguinha. Não era por conta do que estava ali no meu braço, não tinha valor nenhum aquilo. Era por conta da atitude do meu coração. Eu mal esperei chegar à noite, com medo de sumir qualquer uma daquelas liguinhas, para mim chegar lá e entregar na mesa, tirar as liguinhas e colocar na mesa. Ninguém viu, nunca perceberam isso. Mas uma coisa é certa... Aquilo era a voz de Deus falando no meu coração, sobre o que comportamento eu deveria ter, ainda que não estivesse à vista de quem quer que seja. Quantos estão entendendo? Diz amém. Certa feita, uma irmã dessa igreja, ela já não está aqui conosco, mas partiu para outra outra igreja, ela chegou para mim e falou, pastor eu quero cortar meu cabelo. Eu falei, por que que você veio pedir para mim cortar o cabelo? Nós nunca falamos de cabelo na igreja. Ela falou, não, porque todas as vezes que eu vou cortar o meu cabelo, o meu coração fibrila minhas águas, estou falando das minhas linguagens, tá? Ela falava outra coisa, eu perdi, ela falou, eu perdi a paz, perdi minha paz. Eu falei, mas como que é isso? Ela falou, pastor, é o seguinte, eu sei que na nossa igreja, o senhor nunca pregou sobre cabelo, eu sei que na nossa igreja tem um monte de gente com cabelo curto, eu sei que eu posso cortar o cabelo, mas todas as vezes que eu vou para cortar meu cabelo, parece eu ouvir uma voz dizendo: Não toque no teu cabelo. E eu vou ficar com o cabelo até quando grande? Por isso eu vim pedir autorização para você. Eu falei: Não vou te dar autorização nunca. Como é que eu vou te dar autorização se eu não sou mais do que Deus na sua vida? Deus tem um propósito que está falando para você. Você não consegue compreender agora mas Deus tem um propósito para você, e eu jamais tenho autoridade para falar para você cortar o seu cabelo, quando você tem a voz do Espírito dizendo, não toque no teu cabelo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Diz amém. Outro fato aconteceu, e dessa vez foi um jovem que chegou até estar, na, dessa igreja irmão, Aqui não estou contando nada que eu estou inventando, chegou para mim e falou, pastor eu queria ir no cinema, eu falei, ah, agora não me pega mais desprevenido não, pensei. né? Mas, mas por que, que você veio pedir para mim para ir no cinema? É, porque esse cinema é 14 anos. Eu falei, e aí? E aí que eu, toda vez que eu estou na fila que é para ir no cinema, parece que Deus está cobrando de mim não ir no cinema. Aí eu vim cá pedir sua autorização, porque se o senhor autorizar, eu vou. Eu falei, não autoriza. Como que eu posso autorizar algo que Deus está falando para você não fazer? Pode ter todos, pode ter até criança de 11 anos assistindo esse filme, e você vendo lá, ele falou, já vi criança de 11 anos assistindo o filme. E mas o que Deus fala para você? Para mim, ele diz, você não vai assistir esse filme. Eu assisto filme todo esse final de semana, por que que esse eu não posso? Eu falei, porque Deus não quer que você faça isso. São situações, escute o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui que eu não posso dizer para vocês, por que Deus falou não para essas pessoas, mas uma coisa é certa, eu fiquei muito feliz, delas ouvirem a voz de Deus, e atenderem a voz do Espírito, ainda que não se entenda o porquê das coisas, quando estão entendendo diz amém, irmãos, é muito melhor, do que ele começasse a pesar, de maneira muito ética e moral, Ele poderia fazer uma avaliação de prós e contras e decidir no final. Ele poderia dizer, todo mundo vai, concordo. Quantas pessoas já viram de menor? Também concordo, tem muitos. Sempre fui no cinema, também sempre fui. Razão então que eu posso ir e não importa o que se diz no meu interior, não importa o que se fala no meu interior, eu vou. Ele poderia, ele iria, ele faria, ele assistiria, mas perderia da parte de Deus a aprovação, e nós não sabemos que consequências espirituais isso poderia acarretar, mas uma coisa é certa, na continuidade, o Espírito deixaria de falar com ele. Escute aqui, Deus está falando com você? Porque eu não estou ensinando isso aqui como se fosse mostrar para você um novo caminho que você vai atravessar a partir de hoje, não. Não é isso, eu quero te confrontar com uma coisa muito mais dura do que isso. Eu quero perguntar para você o seguinte, Deus tem falado no seu interior, você tem sido constrangido a não ir em determinados lugares, você tem sido constrangido a não falar determinadas coisas, você tem sido constrangido a voltar atrás em determinadas situações, você tem sido constrangido pelo Espírito a voltar no irmão e pedir perdão mesmo você estando certo, você tem sido impelido pelo Espírito em determinado momento em que você estava acostumado demais a andar naquela rua, mas de repente você vira à esquerda e você fala, não sei porquê, não sei que ímpeto foi esse, e não sei que livramento Deus me deu, mas eu estou indo longe, porque eu não Tem acontecido isso? Porque se isso não tem acontecido, você infelizmente optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não se compromete com o caminho que você está trilhando. Se você optou pela razoabilidade, se você optou pelo poder da sua razão, eu digo para você, o Deus que você serve, que é espiritual, Ele está longe e separado de você. A a, a confrontação aqui, não é para nós começarmos a seguir no caminho a partir de hoje, não. A confrontação para nós aqui é tem falado ou não Você tem ouvido a voz de Deus ou não Porque se você não tem ouvido a voz de Deus Talvez há muito que você está comendo De uma árvore que em vez de dar vida Está te dando morte Porque a palavra é muito clara em dizer Que o dia que você começa a comer dessa árvore Certamente morrerás e o morrer aqui, todo mundo sabe que não é físico. O morrer aqui, você sabe que é a morte nessa relação que você poderia construir, está profundamente ativa com relação ao Espírito Santo de Deus e a relação ao Deus que você tem proclamado, que o serve. O Senhor está desejando uma igreja viva. E é por isso que Ele está querendo fornecer o alimento desta igreja quer somente te salvar, Ele quer te dar a manutenção dessa vida, Ele não quer somente te tirar das trevas, Ele quer continuamente estar falando para você que caminho seguir, lá em Isaías capítulo 31, se não me engano, o Senhor está falando a respeito de Sião, Ele diz, naqueles dias em que você for restaurado, ó Sião ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo, este é o caminho, por ele seguir. É essa a condição daqueles que devem estar em Cristo Jesus. É sempre ouvir uma voz, talvez não por trás, mas agora por dentro, dizendo, este é o caminho, por ele andai. Não nos seguimos, como nós lemos aqui, por as coisas que vemos. Não nos seguimos pela vista, como se nós pudéssemos avaliar se aquilo é reluzente é ouro ou não. Não, não nos guiarmos por isto. Mas nos guiarmos por uma voz interior que diz, afaste-se, foge, perdoa, libera, retrocida, avance, levante-se. É essa voz, no nosso interior, que irá fazer a diferença e irá mostrar que estilo de vida você decidiu seguir, desde o momento em que você se converteu ao Senhor Jesus. Não adianta, queridos, não existe fugir, ou é a árvore da vida, cujo alimento é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, E é por isso que ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que nós comemos, e cada vez que comemos pensamos que somos mais inteligentes, pensamos que somos mais sábios, pensamos que somos os que mais deduzem as coisas, que nós não somos pegos de surpresa, de que as coisas estão muito bem equilibradas aqui na minha mão, de que eu sei onde eu estou indo, eu sei o que estou fazendo. Eu sei que o passo estou dando, eu sei como é que é a vida, eu tenho experiência de vida, eu sou um homem experiente, eu sou um homem vivido, eu sei o que, que a vida me ensinou. Tudo isso é palela. Se você decidiu um dia sair do caos conforme o convite de Deus, experimentar da luz e revelação e desejar uma vida de vencedor, tudo isso é balela. Porque o que tem soar no teu coração. É a voz muito mais forte do que essa que polula a sua mente. Que encharca os seus pensamentos de coisas que você acha que é belas e bonitas. É muito mais do que isso. É uma voz interior muito forte dizendo. Estou contigo. Vai avante. Levante-se. Siga esse caminho. E você percebe que é Deus falando, É o que é Deus te constrangendo, ou é que Deus te restringindo, ou é que Deus, é Deus te alargando, e é Deus te empurrando, e é Deus te jogando, para as coisas maiores e melhores, que estão reservadas em nossas vidas. Que estilo de vida você está vivendo? Qual é a sua conduta? Qual é o princípio que você resolveu, adotar na sua vida? De dependência de Deus ou dessa quantidade imensa de pensamentos e elucubrações que você tem como sendo o melhor e o mais razoável para a sua vida. Você precisa decidir, porque não existe meio termo, ou você escolhe Deus, ou você escolhe estar enxertado na videira verdadeira, ou você caminha com... A única coisa que você pode ter às vezes é a salvação, mas o todo... Conteúdo que você tem não agrada, não resolve, não glorifica, nem exalta o reino de Deus. Eu quero hoje nos constranger, porque eu falei, eu queria, essa palavra falou muito forte no meu coração. Temos que nos constranger a decidir e a voltar a ouvir a voz do Espírito, como sendo a palavra final em todas as nossas decisões, em todos os nossos comportamentos, e isso para glorificar o nome do Senhor e fazer grande reino de Deus, quantos entenderam a mensagem diz amém, colocaram em pé